1: Ja, eigenlijk kan je mij s'nachts voor niks wakker maken. Ik hou er nee. helemaal niet van om wakker te worden gemaakt. Maar ik begrijp je vraag wel, wat vind ik zo lekker dat ik het eigenlijk altijd kan eten? Precies. Ja, precies, en, en dan kom ik eigenlijk terecht bij sushi. Oh ja? Ja, dat, is, dat heb ik ontwikkeld toen ik veel op reis ging. Op een gegeven moment word je helemaal appelig van al het restaurant eten. En weet je ook, ook niet waar in de wereld, eigenlijk niet wat je waar kan eten. Um, en toen kwam ik erachter dat je in eigenlijk alle grote wereldsteden, als je maar genoeg geld betaalt, heel goed sushi kan eten. Dus dat is een soort van default geworden. Als ik het echt niet meer wist, na zeven dagen vliegtuig eten, dan ging ik ergens sushi eten en dan was ik weer oké. Okay.
0: Deze aflevering gaat over sous vide. Um, hoe werkt het? Wat heb je nodig? Wat zijn belangrijke aandachtspunten en tips? Kortom, een introductie tot
1: sous vide koken. Ja, we hebben uitgebreid onderzoek gedaan. Uh, we bespreken een aantal kookboeken, gespecialiseerde sous vide kookboeken. Uh, we gaan het hebben over bereidingswijze voor uh, eieren, groenten, vis en vlees. Uh, en we hebben heel veel recepten en technische suggesties. Ook voor mensen die al met sous vide koken. Jonas... Um... Ik zie dat jij alweer in de weer bent met, uh, met flessen en ijs. Het is, ik, uh, ik ben even aan het sterren. Ik hoor het. Er wordt heel, heel netjes gestuurd met ja. onze eigen uh, stirring bar spoon. Te veel
0: geluid, zou de,
1: de ervaren Bart
0: en de zijn.
1: Ja, stiller. Um, maar uh, jij staat iets uh, te sturen. Wat, uh, wat heb je voor, uh, voor ons in petto?
0: Ja, ik heb uh, al eerder verteld dat ik uh, old fashioned, uh, een cocktail gebaseerd op whisky, uh, bitters en suiker. Ja. Klinkt heel simpel. Uh, dat vind ik eigenlijk heel lekker. En uh, in mijn research voor sous -vide kwam ik er dus achter... dat je het dus heel makkelijk sous -vide, zelfs bitters kan maken. Dus ik dacht, we gaan lekker een old-fashioned drinken. Ja,
1: ontzettend goed idee. Uh, want die bitters, daar hebben we het al eerder over gehad. Die zijn de peper en zout eigenlijk van je cocktail. Um, en ik heb, een, ik heb een aantal flesjes daarvan staan. Die zijn best prijzig. En ook niet helemaal naar mijn smaak. Dus ik kan me voorstellen dat het zelf maken van je bitters... Uh, dat dat weer een van de dingen is die ik aan mijn lijst van zelfmaak <laughs> dingen ga toevoegen. Net zoals een urenlang steer. Want
0: dat moet je namelijk oh, wel doen uh, hiermee. Het ja. idee van Old Fashioned is, het is uh, gebaseerd op whisky. Ja. Um, ik heb daarvoor um, uh, Makers Mark uitgekozen. Ja? Dat lekker. is een bourbon. Uh, ik heb heel wat van die, van die um, blogs bekeken. Van die cocktailblogs. Van wat zijn nou goede whiskies daarvoor? Dat mm -hmm. is ik eigenlijk helemaal niet. En nou, deze kwam daar heel goed uit. En ja. dan vind ik hem ook, vind hem ook lekker. Want je kan hem ook straight drinken. Uh, dan is hij ook nog lekker, maar niet scherp. Maar past hij er goed in. Um, dus dat, is, uh, dat zit erin. Dan zit er dus uh, in dit geval geen suiker, maar suikersiroop in. Ja. Um, twee barspoenlepels en dan wat druppels zelfgemaakte bitter. En deze keer is het speculaaskruidenbitter die we, die we gaan drinken. Mm -hmm. Dus uh, ik heb nu goed geroerd. Dus uh, het, het ijs heeft zich ook een beetje in water omgezet. Daarmee is hij kouder en een beetje
1: aangelengd. En ik ga hem nu
0: voor je inschenken.
1: Lekker. Jonas schenkt nu uh, uit het stirring over in de drinkglaas die al gevuld zijn met ijs. Um, en het ziet, er, uh, nou, het ziet er eigenlijk uit als, als licht gekleurde thee. Het is uh, wat minder donker dan, 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 dan uh, gewoon een pure bourbon. En als je hem ruikt, ruik je meteen die bourbongeur. Maar er komt ook al meteen iets van die speculaas naar voren. Ik vind het een heel lekker cocktail
0: voor later op de avond. Ja, heel gezalfd. Lekker. Ja, en dat is gezalfd is echt een beetje dat suiker wat je ja. proeft. En die bitters, ja, dat zit er wel in. Niet heel
1: erg in, maar het zit... Ja, je proeft het. Het is, een hint, ja. is een hint van bitters. Van mij mag er nog wat meer bitters. Heb je nog wat extra bitters? Zeker. Ik, heel, ik, wel, ik heb een heel potje bitters. Je een heel <laughs> potje, ja, ik zie het. Ja, want die, die bitters in die flesjes... die zijn natuurlijk altijd super geconcentreerd. Dat is waar. Ja. Um, in die, um, uh, uh, in, dan, dan moet je zo... Er een dash en een dash is dan eigenlijk een druppel. En voor mij, uh, mij mag er inderdaad wel wat meer bij. Dus we maken hem even wat pittiger. Mm. Beter.
0: Ja. Wat er mist eigenlijk is nog garnering. Um, je kan als garnering nemen in een sinaasappelschil. En wat, ik, uh, wat je dan kan doen, dat zei ik de vorige, vorige keer ook al in bars: dan pakken ze die schil. Dan mm -hmm. pakken ze een aansteker. Ja. En dan spuiten ze eigenlijk de olie even langs aansteken met een vlammetje. En, dat en dan landt
1: uh, dan op je drank. Op, dan ja, dan, ja. ja, lekker. Hartstikke goed. Um, wat, uh, wat heb je de laatste tijd meegemaakt, Jonas? Mm. Hij is beter, oh, ja,
0: met meer. Ja, hij is beter, je, je ruikt hem dan meteen. Um, wat ik heb meegemaakt, ja, ik heb um, uh, heel erg leuk. Ik heb um, Een tijdje terug heb ik, heb ik, de, heb ik, de, heb ik meegegaan aan een kookworkshop. Ja. Dat was ter uh, uh, lancering van het kookboek De Bijbel van de India's Keuken. Ja. En nu hoop ik dat ik haar naam goed uitspreek. Het is Paulami Yoshi. En zij woont volgens mij vier jaar in Nederland. Mm -hmm. Ze spreekt echt Dunglish, is heel lachen ja. Goed Engels, maar ze spreekt echt goed Nederlands ook. En we hebben een uur met best wel veel anderen. Met Vanja van der Leden, uh, met uh, Jacques Hermes en nog heel veel. En Rutger Gebakt zat er ook bij. Best wel echt een hele leuke groep mensen. Hebben we dus in een tijd hebben we samosa's gemaakt. Ja. En we hebben een soort eienbeignets gemaakt. Met mm -hmm. kikker, erwten, meel en heel veel kruiden. En die de frituurt, allebei gefrituurd. En het is een heel erg leuk kookboek en het was ontzettend leuk om te doen. Dus dat, uh, dat is uh, ook leuk om eens te kijken of ze misschien ook voor onze brigade dat zou willen doen. Leuk. Dus dat heb ik gedaan. Um, en um, ja, ik had het al eerder gehad over de Fort 9 in Amsterdam, ja. de bakker die er open is. Ja. Nou, Dat had Lieven gehoord mm -hmm. van de kaaspodcast. De, de de Kaas en ik had de afspraak met hem uh, laatst en hij zei ja... Ik, zag, ik hoorde dus over jou, de perfecte croissant. Maar dan heb je nog niet de croissant uh, geno gegeten van oelmoes. Dat zit daar vlak om de hoek in de baasjes. Die mm -hmm. ook allemaal zuurdeesem croissant hebben. Okay. Dus die hebben we uh, geproefd. En het is zo maf dat dan die dingen zo verschillend zijn. Ja? Allebei zuurdeesem croissant En eigenlijk die van oelmoes was net ietsje minder zoet. Ietsje lekkerder. Maar toen ben ik ook nog verder gaan kijken. Van ja, Ik dacht, ik ga hier nu gewoon een, een zoektocht door Amsterdam van maken. Ja. Van waar eet je de, be de beste croissant? Ja. Toen ben ik ook bij de geboerders Niemeyer geweest in de mm -hmm. Dijk. Ook heel erg lekker. Maar die is dan zonder deze. Die is wat compacter en wat zoeter. Die was ook heel erg goed. En daarover gesproken... Jonas roemelt nu wat in zijn tas... Want jij was laatstjarig, ja. dus ik was bij Geboeders Niemeyer, En je bent heel erg met brood bezig. En elke keer als we het hebben over brood op de Discord-server... bij Ribi Geinleden, komt er dit boek te voeren van, uh, van uh, Isha Niemeyer, Een boek over brood. Dus
1: dat eigenlijk... Wat leuk. Oh, daar ben ik heel blij mee. Alsnog gefeliciteerd. Dankjewel, uh, Jonas. Dat was een verrassing. Dat vind ik leuk. Oh, het ziet er goed uit, zeg. Daar ga ik het even rustig in zitten lezen. Ja, en het grappige is, ik heb dus met een van de broertjes Niemeyer op de lagere school gezeten.
0: Dus... Echt waar, joh? En ja,
1: met Marco... En uh, dat was een vriendje van mij, toen, uh, toen, wij, toen ik in beeld had en hij in soest. En, uh, en ik zag dus tot mijn verbazing dat hij nu uh, broodbakker is geworden. Ja. Dus uh, uh, ik, uh, ik ben ook heel benieuwd naar de, de backstory die, uh, die erin staat. Ja, en en, dat uh, is het dus. Ik heb
0: er een beetje doorheen gebladerd. En dat zeggen ze dus ook. Van ja, we gaan niet net doen of um, je het omhoog moet brengen. He, dus dat je als broodbakker begint en je moet het dus uh, nou ja, naar een hoger opleidingsniveau brengen. Helemaal niet. Hij Lekker. heeft een hoog opleidingsniveau, vindt dit dus heel erg leuk. Ja. En wat ik hier leuk aan vind, is echt een Franse bakker. Ook die bakker in Amsterdam. Mm -hmm. En dat staat er allemaal in. Dus ik weet bijna zeker dat alle dingen die hierin staan, zijn dingen die je ook graag gaat maken. Ja. Met een heel verhaal over suurdecem en tips en hoe het werkt en allemaal dat soort zaken. Dus ik uh, hoop dat je ervan geniet. Ja, leuk. Dankjewel, man. Tof. Nou, en als laatste hebben we weer laatst een Japanse avond gehouden, zoals we dat thuis noemen. Japanse? komt ja. een beetje door het kookboek van... Um, um,
1: Fiesse vuur. Exact, dankjewel. Ja, Die hele Traatlener.
0: Japanse gereisd. Vindt mijn uh, zoon heel erg leuk. En wij, dat zijn een beetje een soort van... Uh, het is eigenlijk heel makkelijk, mm -hmm. maar het is zo feestelijk. Dus dan hebben we uh, makreelfilets. Dat heb ik vaak in de vriezer liggen. Die maak ik met een miso sausje. Ja. Um, hebben we een uh, dammer mee, dat zijn van die sojabonen uh, in peulen die je met een beetje zout hè, op ja. tafel zet. Gyoza's, een kommetje rijst en dan misschien wat pikkels en dat soort dingen. En dat als je het een mooie bordjes doet, neerzet en je hebt een kommetje rijst waar je dus alles eigenlijk inlegt en opheet, mm -hmm. heb je echt een soort van
1: Japans maal.
0: En dat is uh, heel erg lekker en super feestelijk.
1: Nice. Dat, uh, dat ga ik ook weer vaker doen. Ik denk dat je thuis ook goed kan verkopen. Dat, uh... Japanse avond. Precies. Heel goed. Heel en jij, goed. wat heb jij uitgesproken? Um, even kijken. Oh, ik heb de, uh, de uh, uh, Elizabeth on Food app geïnstalleerd. Elizabeth on Food is een, uh, is, een, is een blogger. Ik denk dat dat de juiste beschrijving is. Foodblogger en, en restaurantcriticus. Die inmiddels al, weet ik wat, uh, vijf of zes of zeven jaar uh, um, door heel Europa rondreist. En reviews schrijft in eerste instantie van restaurants. Ja. En uh, sinds corona heeft ze zich vooral geconcentreerd, je iets eerder al... ...is zich vooral gericht op Nederland en Amsterdam. Um, en die heeft nu een app uitgebracht, waarin ze al haar reviews uh, bij elkaar heeft gebracht. Die staan ook gewoon op haar site, maar die app is wel heel praktisch... ...omdat die uh, is opgedeeld in lijstjes, 24 lijstjes met ieder 10 titels, dus 240 restaurants. En het is echt een hele slimme, mooie selectie van... De beste restaurants in, uh, in, in Amsterdam. En dan niet alleen beste in de zin van uh, high-end, maar ook gewoon, uh, ik bedoel, er staat ook een goede zaak in en ja. dat soort dingen. Dus waar het mij een beetje aan deed denken is um, uh, Le Fooding. Dat is in de, ja, ja, de Parijse app. Het heeft een beetje eenzelfde gecureerde uitstraling. en uh, Het is wel een betaalde app, dus het kost weet ik, wat 11 euro of zo. Het ja. Amsterdam uh, Restaurants. Oh, um, is zoiets, want hij heeft een hele lange. Volgens
0: mij Amste Restaurant Guide. Da had ik ook een beetje moeite mee om hem in, in de App Store te vinden. Maar ja. als je daar zoekt, vind je hem.
1: Ja, en, en er zit een kaartje bij. En wat ik ook aardig vind is dat ze die lijst ook aanpast. Dus op een gegeven moment heeft ze ook een uh, lijst toegevoegd met terrasrestaurants. Omdat we natuurlijk alleen maar naar uh, terrassenzaken mochten. Dus uh, daar heb ik, dat vind ik een. Dat is een aanrader die heb ik geïnstalleerd. Ja, die is leuk. Ja, want ik ben ik dus heel benieuwd naar wat er de komende tijd gaat gebeuren. Nou we een
0: beetje. Uh, Eindelijk een beetje het einde in zicht is van uh, van de corona periode. Ik zie in de stad overal heel veel panden leeg staan. Ja. Maar ik zie ook overal allemaal nieuwe dingen komen. Ja. Dus ik ben onwijs benieuwd wat dat dus gaat, gaat brengen. En ik vermoed
1: dat er heel veel toffe nieuwe dingen gaan komen. Ik denk het ook. Ik denk dat, er een hele, dat we een hele turbulente periode krijgen. Ik zie ook dat heel veel restaurants op dit moment alweer aan het, uh, aan het werven zijn. Ja, zag ik ook. Ja. Dus um, er is, uh, ik, denk er, ik denk dat er een hele hoop gaat gebeuren. Ik kan niet wachten echt. Ja. En verder? Um, verder heb ik uh, short ribs gemaakt... Um, uh, we hadden natuurlijk de vorige aflevering over groenten op de barbecue. En ik was even klaar met de knolselderij, de meiraapjes, de korabies <laughs> en, en alle groenten. Ik had gewoon weer even zin in vlees. Um, en Joy, die we ook in de vorige aflevering hebben besproken, die heeft een e-book gemaakt. All fired up. En er stond een heel mooi uh, ripsgerecht in. Um, en die heb ik dus op mijn kamado, weet nou, ik wat uh, tien uur of zo, uh, uh, laten garen. En die waren subliem. En
0: wat maakt dat gerecht dan, dat recept dan lekker? Wat, wat, wat was daar go goed aan of wat, interessant wat, aan?
1: Wat, nou, wat er goed aan is, is dat het sowieso gewoon een, een helder stappenplan is... van hoe je het moet doen en waar ja? je op moet letten. Um, want uh, ribs is wel een van de, samen met brisket... wel een van de ingewikkeldere dingen om te maken. Dus je moet een aantal stappen door en daarbij ook letten op de temperatuur. Uh, en je timing is belangrijk. Um, en bovendien heeft zij een eigen uh, sprits. Dat is zeg maar waarmee je mee bespuit als het is ingepakt, de ribs... En die is slim, want daar zit uh, niet alleen uh, appelsap in en appelsieder, maar daar zit ook uh, woestersauce in. Oh, dus het ja. geeft nog extra diepte. Ja, um, dus, uh, dus dat was, uh, was, was ontzettend lekker. Wat ik wel weer was vergeten, is hoe zwaar het is. Dat weet je ook nog wel van het bezoek aan Pendergast. Oh ja, echt wel, ja. ja het is echt, je moet echt, bedoel, Ik bedoel, ik had twee kilo en daar blijft dan, na barbecue blijft, en botten eruit halen, blijft er acht ons van over. En we waren met z'n zeven, ik dacht dat is veel te weinig. Ja. Nee hoor twee plakjes en je kan echt uh, ja, klaar, je kan echt uitbuiken. Ja, ik heb ja. laatst weer uh, een we Cubano's uit de vriezer gehaald ja. en
0: uh, even bedenken wat we nou hadden geen zin om te koken, dus dat heb ik snel gemaakt en ik had bewust echt veel minder gemaakt. Ja, en dan had ik het op en toen dacht ik, nou, ik heb eigenlijk nog wel honger. En ik denk, nee, ik wacht gewoon even tien minuten en toen echt zo, boom, ja, dan komt een bom in je buik. Ja, het uh, is echt, het is hartstikke zwaar. Leuk. Maar dat is dus succes. Um, hey, en uh, ik zie allemaal, je hebt allemaal nieuwe dingen. Ja, ik
1: heb een nieuw setje aan. Ja, ik heb mijn kleding binnen van, uh, van Best Secret. Um, uh, we zijn uh, twee afleveringen geleden begonnen natuurlijk met, uh, werden we benaderd door een sponsor. En toen hebben we gezegd van ja, eat your own dog food. Dus als, wij het, uh, als het goed genoeg is voor onze luisteraars, is het goed genoeg voor ons. Dus um, uh, En ik heb inmiddels mijn, uh, mijn setje binnen. Ik moet zeggen, dat ging uitstekend. Dat ja, was, wat was
0: daar dan uitstekend aan? Wat nou, dat, uh... wat
1: er uitstekend aan was, was dat het gewoon, gewoon goed was. Dus wat mij, wat, wat mij prettig trof, was dat ik een. Ik had vier dingen besteld dat het in een kleine doos zat. Dat vind ja. ik altijd fijn, want ik heb een ontzettende hekel aan dat ik met een klein bergje kleding en een hele grote berg verpakkingsmateriaal ja, staan. Allemaal aparte dozen. Allemaal en aparte hekel. dozen, ontzettende hekel aan. Dus dit was gewoon compact ingepakt, keurig met een, met een kaartje erbij en een briefje. Um, en het was gewoon precies wat ik had besteld en snel bezorgd, veel sneller dan ik had verwacht, want ja. dat... Je bestelt in Duitsland, maar het wordt geleverd uit Maastricht. Dus dat was een... Uh, dus wat dat betreft uh, is het, uh, Best Secret... Uh, heeft, bij ons, uh, uh, ja, heeft goed gescoord.
0: En je, alles past hier. Je hoeft niks terug te sturen. Ik,
1: ik hoefde niks terug te sturen. Nee, dat, terwijl ik echt... Nou ja, zoals een man... Zoals een man, beetje sexistisch, maar zoals een man shopt. Ik heb gewoon klik klik, klik, Vier dingen bij elkaar geklikt. En in, de, in, het, in het mandje gegooid. Het was allemaal goed. Jonas, we hebben een aflevering gemaakt over hot sauces. Dat deden we samen met de mannen achter Heat Supply. die uit een doosje steekt. Uh, heel mooi en uh, leuk als cadeau. Je vindt
0: rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl of vraag ernaar bij je delicatessenzaak. Uh,
1: we hebben het al vaak uh, genoemd in verschillende afleveringen... maar nu gaan we het er echt over hebben. Het is tijd om het over sous vide te hebben. Um, jij bent er pas net mee begonnen, toch?
0: Ja, ik heb het gekregen voor mijn verjaardag dit jaar. En um, ja, nog niet heel erg vaak gemaakt, maar wel, uh, maar wel echt in verdiept. Voor mij is het, uh, is het nieuw, voor jou niet. Uh, en wat ik had, uh, ja, wat we nu vaker doen en wat me heel goed bevalt, is, uh, we hebben een aantal kookboeken uitgezocht. We hebben tips gevraagd uh, aan onze brigadeleden. En bijvoorbeeld uh, Noemi Kev, die bij uh, een kookboekwinkel van uh, Duikelman werkt. En uh, gevraagd van ja, wat zijn goede boeken die hebben we doorgenomen? Um, en het blijkt mij leuk om gewoon in mijn zoektocht van ik heb drie kookboeken doorgelezen, recepten vergeleken, om eigenlijk mee te gaan in mijn soort van voorbereiding op meer met sous-vide gaan koken. Dus uh, dat ja. was mijn idee. Helder, helder. Um, dus uh, hoe heb je het aangepakt? Nou, wat ik al zei, ik heb dus drie kookboeken gelezen. Mm -hmm. Ik heb uh, uh, ze heten allemaal sofiete. Sofiete van Thomas Keller. Dat ja. is de hele beroemde Amerikaanse kok met heel veel toprestaurants. Um, die is van Culinaire uh, Karakter. Ik heb uh, Sovide van Bas Robben, een Nederlands kookboek... Uh, mm -hmm. van Good Cook, uh, uitgeverij. En van um, andere is een vertaling uit een Engels... of het is een Engels, Nee, het is een vertaling uit een Engels boek. Dat is Sovide voor thuis van Lisa Vetterman. En dat, is, um, dat waren die, die boeken die ik heb doorgenomen. Heel goed. Daarnaast hebben we het op de Discord-server van... Uh, waar onze leden op zitten... hebben we het er best wel vaak over gehad... Mm -hmm. Vooral Maarten Trappelaar had heel erg veel tips, dus die hebben we gebruikt.
1: En ik vertrouw ook een beetje op jouw ervaring, want jij bent er al wat langer mee bezig, toch? Ja, dat klopt. Ja, ik doe het een jaar of vijf, zes, zoiets. Ja, oh ja, ja dan ja. heb ik ook zo'n staaf gekregen en ben ik, daarin, ben ik daarmee begonnen. Um, hoe waren die verschillende boeken? Ja, dat was wel. Uh, ik was
0: eigenlijk wel blij verrast, moet ik eerlijk zeggen. Hmm. Want zeker als je begint, uh, zijn die boeken nog heel goed omdat je daarmee... de kernvraag namelijk is welke temperatuur en hoe lang met welk soort, soort bereidingsproduct... Dat staat er gewoon echt heel goed en duidelijk in. En dat kan je ook makkelijk terugvinden. Uh, het boek van Thomas Keller is... Ik uh, denk de meeste informatie over Souvide. Mm -hmm. dus, um, maar het is echt een super high-end boek. En er staat ook letterlijk in het boek... Ik heb het boek niet voor thuis gemaakt... maar gewoon voor chefs over de hele wereld. Ja, ja. Dus... En mega ingewikkelde, super toffe recepten. Ja. Maar wel echt voor een keer een speciale avond. Of als je gewoon een week lang wil koken. <laughs> dus dat. Uh, maar wel een, een fantastisch
1: mooi kookboek. Ja, en Thomas Keller is natuurlijk van de French Laundry. Hè? Dat is een Zeker. Uh, drie sterren Michelin zaak in de ja, VS. Absoluut. Dus dat is high-end. Ja. En hij heeft nog meer
0: restaurants. Dus, uh. Het andere boek was van Vetterman. Uh, dat is een uh, leuk, uh, sous thuis, dus een leuk allround boek. Waar heel veel soorten uh, bereidingswijzen in zitten. En dat vond ik wel interessant. Dus zowel alleen vlees, uh, vis, maar ook toetjes en ook hele andere dingen. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld die bitters die we net gedronken hebben. Ja. En het boek van Bas Robben, uh, Sous -Vide, Dat vond ik uh, eigenlijk misschien wel de, de, de beste in de zin. Als je begint, omdat het een heel uh, overzichtelijk naslagwerk is. Je kan heel goed terugzoeken van oké. Okay, het begint eigenlijk elk um, uh, soort hoofdingrediënt, dus uh, kip of rund of uh, vis, begint eerst met een hoofdstuk uh, met een, uh, waarin de, de temperatuur en de belangrijkste aandachtspunten worden okay. uitgelegd. Dus ja. die hoef je niet uit de recepten te halen. Nee. Maar daar kan je dus even naar terugbladeren als okay. je al wat meer ervaring hebt. Uh, ook met leuke recepten. Uh, het is een beetje een soort van uh, richting Aziatisch, richting Mexicaans. Veel smaakmakers. Oké. Okay. Dus uh, ja, zowel uh, Vetteman als uh, Robben kan ik je erg aanraden als je gaat beginnen. Ook als je wat verder bent, want het is gewoon een mooi naslagwerk. Dus uh, nee, dat, dat, dat waren
1: goede kookboeken ko ko en goede tips. Hartstikke goed. Beginnen. Laten we eens even zeggen: wat heb je eigenlijk nodig? Wat is sous vide en wat heb je nodig? Nou, voor de mensen die
0: het niet weten, uh, sous vide is een kookje, uh, het eten in een plastic zak in een waterbad. En de waterbad uh, plus dat is op een constante temperatuur. Mm -hmm. um, dat eten in die, in dat, uh, dat stop je in die zak, dat vacumeer je, je uh, stelt de temperatuur in. En het voordeel daarvan is dat dus die smaken blijven in die zak zitten. Die ja. lekken niet uit in kookvolg of iets anders. Ja. Uh, en uh, dat is het enige grote voordeel. Het andere is dat het garingsproces kan je super controleren. Dus je kan iets op een kerntemperatuur maken en het gaat nooit verder. En dat is het mooie van die apparatuur. Die zorgt er gewoon voor dat die temperatuur gelijkmatig blijft. Het duurt wat langer wel dan je, dan je gewend bent. En ja, ik was er nooit aan begonnen. Omdat vroeger, uh, ik heb wel al die tv-series gekeken als Masterchef en dat soort dingen. Ja. En daar zag je ze allemaal er wel in zitten. Maar dan was ik in de kookwinkel en dan zag ik die mega bakken staan voor heel erg veel geld. Denk ja, waar moet ik dat nou in mijn keuken kwijt? Mm -hmm. En ga ik het nou wel zo vaak gebruiken? Maar nu je zo'n zo staaf hebt, dat is ja. eigenlijk een, een staaf die je in een pan water of in een bak water zet. Mm -hmm. En die kan je goed instellen, kan je zelfs ook nog met je telefoon instellen. En uh, die zorgt voor een soort watercirculatie, waardoor het water
1: continu temperatuur blijft en alles van de zak Eigenlijk goed, uh, goed warm blijft. Ja, en het is natuurlijk eigenlijk. Het, is, het wordt in professionele keukens al tientallen jaren gebruikt. Met dure apparatuur. En het is natuurlijk vooral die Club Anova. die op een gegeven moment met die staaf is gekomen. Ja. en uh, daarmee bereikbaar heeft gemaakt voor, uh, voor, voor de, de ambitieuze thuiskok. Ja, ja,
0: en dat kan je dus. Ik heb ook een Anova-staaf. en je kan ze best betaalbaar. Ik geloof dan tegen de 100 euro. Ja. tot wat duurder kan je ze kopen. Uh, en die kan je goed opbergen en, uh, en kan je doen. Ik ben net begonnen. Uh, jij zei net al dat je ongeveer vijf jaar bezig was. Mm -hmm. Wat, wat spreekt jou dan aan Sophie de Koker?
1: Ja, wat, wat mij eraan aanspreekt zijn een paar dingen. Um, het is heel gecontroleerd. Dus je kan heel precies je bereiding doen. Um, en, en dat je niet te ver doorgaart. Of dat je bijvoorbeeld juist heel lang op een lage temperatuur zit. Om bijvoorbeeld bacteriën te doden. Of om garing te krijgen die je alleen met lange temperatuur op een vaste... vaste Niveau krijgt. Ja. Um, en wat ik er ook heel prettig aan vind, is dat je daar heel goed mee uh, ontkoppeld kan koken. Wat bedoel je ja, daarmee? dat is zo. Dat, zo leerden wij dat uh, 30 jaar geleden op de hotelschool. <laughs> nou, eigenlijk dat je de bereiding en het opdienen uit elkaar trekt. Okay, ja. Dus je maakt je gerecht al helemaal klaar, laat het in een zakje zitten, koelt het terug en dan op het moment dat je het nodig hebt, dan gooi je het in het warm waterbad en is het klaar. Ja, ja, ja. Um, en dat werd natuurlijk in dat werd in eerste instantie heel veel gebruikt in bijvoorbeeld verzorgingsinstellingen en, en uh, ik, uh, grote cateringbedrijven, die laten dan een, uh, laten dan een, uh, een paar zakken met, uh, met, met hazenpeper maken. En die hoeven je dan op locatie alleen maar in een bad kokend water te hangen en, en uit te serveren. Dus dat ontkoppelde is ook praktisch. Um, ik ben ooit, be een, zoals de meeste mensen, die beginnen met een steek, Want je kan natuurlijk een steek op perfecte garing daarmee krijgen. Maar eigenlijk is dat het minst interessant. En daarna ben ik, ja eigenlijk van alles daarmee gaan doen. Dus uh, groenten en vis en zoete bereidingen. Um, en nu gebruik ik het gerichter en ook vooral bij, uh, bij uitgebreide diners. Als ik, als ik meerdere groentegarnituren heb, is het gewoon ontzettend makkelijk om die bak met kookend warm, warm water op je bank te hebben staan. Ja, daar heb je vier of vijf zakjes in hangen. Twee met groente, twee met aardappels en één met saus. En het is allemaal precies warm. Je hoeft alleen maar open te knippen. Dus het is heel praktisch wat dat betreft.
0: Ja, en zo zit het volgens mij ook gewoon in alle restaurants tegenwoordig. Hè? Dus als jij gewoon een steak bestelt, liggen ze waarschijnlijk gewoon een waterbad, ja, bij
1: de, bij, in een waterbadje. Ja, dat zag ik op een, uh, op, een, uh, op een ferry naar Noorwegen. Daar was ah, ja, een steakrestaurant ja, ja. wat heel goed was. En daar keek ik even in de keuken en daar zag je gewoon... Zeg je niet hoog gekwalificeerde koks, die stonden gewoon voor een rij van vijf bakken. En in die bakken stond gewoon rare, medium, ja, medium ja. rare, well done. En het enige wat die jongens hoefden te doen was dat een order binnenkwam. Zakje eruit, openknippen, even op de plaat en door. Ja, ja. ja, ik heb dus een Anova uh, stok, of ja. staaf. En
0: ik heb ook een Anova bak gekocht uiteindelijk. Die kon ik op een gegeven moment een aanbieding kopen. En die, het fijne daarvan was dat die bak wat... Uh, ...smaller was en hoger... Ja. ...zodat hij dus wat minder ruimte inneemt. Er zit ook een rekje in... ...waar je dus met uh, knijpers... Het ...de zakjes goed in kan mm -hmm. zetten... En er zit een, een soort van, uh, niet rubber, maar een beetje plastic rubberen deksel overheen die je er, er overheen kan doen. En ik kan daar dus alles nu ook in bewaren en heb ik zo in mijn kast gezet.
1: Oh ja. Wat heb jij dan? Ik heb, ik heb wel die ANOVA. Die, ik heb volgens mij een van de eerste. En, en uh, daarna en die heb ik gewoon in zo'n zo HEMA bak staan, zo'n plastic uh, bak. En als, het dan, als de temperatuur boven de 60 graden gaat, dan begint uitdamping wel een probleem te worden. Ja. En die damp kan dan ook in de controle eenheid van die staaf uh, terechtkomen. Dus dan doe ik er gewoon klinkfilm overheen. Uh, Oké. Okay. En dat werkt? Dat werkt prima. En als ik hele kleine dingen te doen heb, zet ik het gewoon in een pan op de hoek van mijn fornuis. Ja, dat doe ik ook wel. Dat werkt ook prima. En wat ik overigens ook weer ben gaan doen hierdoor, is dingen wel vaker in verpakken, maar ze dan in de stoom overbereiden. Want niet alles heeft die precisie nodig. Weet je, Asperge bijvoorbeeld heeft niet die precisie nodig, maar is het wel fijn dat je gevacumeerd bent. Dus dan vacumeer ik het wel, maar dan donder ik het daarna gewoon in de stoom over. Dan voel ik ook niet de hele setup tevoorschijn te halen. Ja. 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 Um, Goed, jij bent inmiddels... Uh, jij, jij hebt je eerste schreden gezet... op het, uh, op het, op het uh, sous vide um, Wat heb je ervan opgestoken? Nou, wat ik, vooral, ik heb dus al die boeken gelezen... en
0: met jou over gehad... en met de leden van de Brigade over gehad... en uh, een paar dingen waar je op moet letten... is uh, dat je het goed vacumeert. Mm -hmm. Dat je dus... Um, de, het, voor de mensen die het kennen... je hebt een speciale plastic zakker daarvoor. Uh, je hebt een apparaat, dat is een vacumeerapparaatje... Dat, daar leg je die zak leg je in, dan druk je op een knop, dan uh, zuigt hij de lucht eruit en maakt hij meteen smelt hij het. Zoals je waarschijnlijk ook wel eens bij de, de slager ziet of wat dan ook. Ja. Um, die zijn uh, hartstikke goed te doen. Waarom dat goed is? Omdat als je teveel lucht in, in zo'n zak hebt zitten, dan gaat het drijven mm -hmm. en je gaat het in water en het moet dus ondergedompeld blijven. Een ander belangrijk ding is dat water geleidt de temperatuur veel beter dan lucht. Ja. Je moet voor de, voor de grap maar even mentaal uh, voorstellen. Je hebt een oven op 100 graden en je hebt een kokend water op 100 graden. Waar wil je liever je hand in steken? Uh, in geen van beide, maar als het moet in de oven. Ja. De oven is goed ja. te doen ja. en in het water heb je meteen je hand van. Ja. Dat is precies ja. hetzelfde wat is dus met het eten gebeurt. Dus dat is belangrijk. Nou, Wat ik al zei, je moet ze niet plat neerleggen, maar rechtop staand. Mm -hmm. hè? Dus daarom werkt zo'n rekje goed, want dan kan het water aan alle kanten er goed langs lopen, uh, komen en kan je veel zakjes tegelijkertijd erin doen. Mm -hmm. um, en uh, wat je ook kan doen, kwam ik bij meerdere mensen tegen, is soms is het moeilijk om het echt helemaal luchtvrij te krijgen, maar dan kan je dus uh, een lepel of een mes of steentjes kan je, uh, mee vacuumeren. Slim. Slim. En soms kan je dat gewoon apart, uh, je kan het dus in apart stapjes doen. Dus alleen de, de, de bijvoorbeeld, nou ja, misschien heb je wel. Wat, uh, wat steentjes of zo die doe je ja. dan in en dan blijft het goed draaien, goed uh,
1: gaat het goed onder water. Goed idee. Ja. Um. Wat ik altijd de uitdaging vind bij vacuumeren zijn vochtige dingen. Ja. Oh ja, zeker. Um, dat is uh, uh, overigens de professionals hebben daar een oplossing voor. Die gebruiken een kamervacumeerapparaat. Ja, ja. <laughs> maar ja, dat is een apparaat van 600, 700 euro. Dat is. Uh, uh, dat zie je ook bij
0: de, bij de slagers volgens ja, mij. Toch dan zie je hem gewoon in een soort bak er overheen. Ja. Het...
1: ja, dus een, zeg maar, een soort van een soort van een soort van doom eh, die vacuüm wordt gezogen en daar ligt die zak in en vervolgens gloeien hem dicht en dan komt de lucht er weer bij. En die, als je dus vocht gebruikt, kan dat heel goed. Als je zo'n zo'n eenvoudig vacuümerapparaat hebt als wij, dan is het ingewikkeld om vochtige dingen te vacuumeren. Want als je natuurlijk begint te pompen, begint hij op een gegeven moment ook water te pompen. En nou ja, daar heb je al in een aflevering over verteld. Hey, gaat je apparaat kapot? Ook. Apparaat gaat kapot, je kan hem niet dicht smelten, maar daar zijn ook oplossingen voor. Wat doe jij dan? Ja, Ik heb, ik heb drie dingen eigenlijk uh, die, ik, uh, die ik deed. Um, uh, uh, in plaats van vacuumeren kan je ook gewoon een Ziploc bag gebruiken. Oh, ja. En als je die Ziploc bag zeg maar, in het water laat zakken... dan drukt het water daaromheen, drukt de lucht eruit. Dan doe je hem Ziploc dicht en is hij dicht. Ja, noemen um, ze wel de waterdompelmethode. De waterdompelmethode werkt heel goed, maar is wel wat minder stevig. Want ik heb ook wel eens gehad dat dan toch het ritsje onder water komt... En dan loopt er water in en dan is de ellende niet te overzien. <laughs> Zeker als je haast hebt. Ah ja, precies. Wat ook een slimme is, die ik bijvoorbeeld bij mijn gehaktballen gebruik, is dat ik het uh, vochtige gedeelte, gedeelte bevries. Oh, ja. Dat is een tip die ik een keer van een restaurantchef heb gekregen. Die zei, ja, je kan gewoon je jus of je rode wijn of wat dan ook, die bevries je. En die doe je in je zak. En vervolgens uh, kan je hem wel gewoon vacuumeren.
0: En dan ontdoet het terwijl
1: je het in het water doet. Exact, ja, exact. Goeie. En, en de laatste was een tip van uh, Maarten Trappelaar. Die zegt, je moet hem de zak laten hangen. En wat ik meestal doe, is de zak ligt plat op mijn uh, werkbank. En dan heb ik het vacumeerapparaat ernaast. Maar wat je natuurlijk ook kan doen, is dat je die zak laat hangen zeg maar van je werkbank af. En alleen het, uh, alleen het randje uh, in, je, in je apparaat steekt. En daarbij uh, zuig je dan geen, uh, zuig je natuurlijk veel minder vocht aan. Omdat dat dan helemaal omhoog moet worden gezogen.
0: Ja, dus het waterkracht, uh, dus waterkracht helpt ja. daarbij. Ja,
1: slim. Wat ik ook nog wel eens
0: doe, is ik heb dan twee... Um snijplanken, die dan dezelfde hoogte zijn als het vacumeerapparaat, ja. zodat het dus niet, dat het niet naar beneden valt, zo, want dat het eruit glijdt. Dat werkt nog wel goed. Oh ja. En wat ik ook geleerd heb, is dat en dat verbaast me eigenlijk wel, dat wist ik helemaal niet, is dat het, als je vacumeert moet het eten, vooral vlees of vis, moet zo koud mogelijk zijn. Oké, okay, waarom is dat? Nou, omdat uh, wat je doet met vacuumeren, je trekt dus de, de lucht eruit, dus ja. de luchtdruk verlaagt, ja. En uh, het is ook zo dat als jij uh, de, op de Mount Everest bent... en je gaat water koken, dan gaat het sneller. Want je hebt minder, minder luchtdruk, dus het ja. water gaat sneller, sneller koken. Ja, ja. En in het boek van Thomas Keller staat ook dat ze dat in, in workshops of in, in uitleg... gingen ze vaak dan zo'n vacumeerkamer in. Daar deden ze dan een potje uh, <coughs> kokend water. En op het moment dat het, vac het vacuüm trok, ging het meteen koken. Ja. Dus wat doet het? Als het, het vlees te warm is... Of andere producten, dan gaat het direct zodra het in met, met 60 graden of met 50 graden komt. bijna direct koken. Ja. En dan wordt het ja. Dus, trekt het vocht even meer uit. Wordt het toch ook minder lekker? Dus het is uh, ook en veiliger. Mm -hmm. Maar gewoon het beste het truc is gewoon alles uit de ijskast. in een zak en dan in het warme water.
1: Dan. Ja, ja. Ja, en uh, uh, sowieso is, uh, is voedselveiligheid natuurlijk wel een ding. hè? Zeker, ja, absoluut. Want je moet uh, uh, je zit, je bent
0: dus natuurlijk lange tijd op, op een. Constante temperatuur en je zit wel in de buurt van temperaturen waarbij andere organismen graag willen groeien. Ja. Dus de belangrijkste tip, eigenlijk die ik eruit heb, uit heb gehaald, is dat als je het meteen gaat eten, is er geen probleem. Maar als je het bereid en later gaat uh, uh, gebruiken, bijvoorbeeld zoals jij in je met je etentjes, etentjes zit, dan moet je het dus niet uit zo'n waterbak halen. Maar dan moet je het direct heel erg terugkoelen ja. in een ijsbad. En dat is niet een beetje. Water met wat ijsklontjes, maar dat is met heel erg veel ijsklontjes. Ja. Want dat moet heel snel moet het naar een lagere temperatuur gaan. Dan kan je het in je ijskast stoppen of dan kan je het invriezen en dan kan je het verder doen. Maar je kan dus niet uh, uit het water halen en in je ijskast doen. Dan, heb je gewoon een groot, dan loop je echt best wel een groot risico.
1: Ja, dat is, die gevarenzonde die gevaren ligt ongeveer, en dat hangt een beetje vanaf welke definitie je neemt, maar ergens tussen de 7 en de 40, 45 graden. Daar moet het zo snel mogelijk doorheen. Zowel bij het opwarmen als bij het afkoelen. Er is nog een reden om dat te doen. En dat is dat sommige groenten in die, bij die temperatuur verkleuren. Dus als je wil dat bijvoorbeeld boontjes mooi groen blijven, dan moet je zorgen dat ze snel van die zeg maar, 70, 80 graden, 90 graden, waarop je ze gaart, teruggaan naar onder de 15. Want anders worden ze zo zeg maar, olijfgroen in plaats van dat spattende groen. Ja. ja. Dus. Nou,
0: één groot nadeel van zo'n vide is dat, omdat je dingen in een waterbak bereidt op een constante temperatuur, is het vlees qua... Uh, is sappig, en mals en fantastisch. Alleen de buitenkant is een beetje grijzig... Ja. en heeft geen miljaardreactie. Reactie. Dus dat is eigenlijk de, de reactie die je krijgt... als je vlees uh, aanbakt. Dan, um, ja, dan, dan, dan verkleurt het. Dan geeft het extra smaak mee. En, en dat is het enige wat je wel moet doen. Je moet het zo timen dat als je gaat, gaat, uh, gaat opdienen... dat je het nog even in een pan moet doen. Of zoals heel veel mensen zeggen... met de gasbranden even aanbranden. Ja. Um, hoe, jij hebt daar meer mee geëxperimenteerd, volgens mij. Maar ja, ja,
1: waar ben je op uitgegaan? Ja, ik ben begonnen met die brander. Want het mooie natuurlijk met die brander is dat die geeft alleen maar, zeg maar oppervlakkige hitte. Um, waardoor je krijgt dat die veel minder makkelijk doorgaat. Dan krijg je dat die echt alleen maar de bovenkant kan realiseren. Ja, dat je dus niet waar je dan een aantal uur mee bezig bent geweest, de één keer met het Exact. miljard randje erop te zetten, gewoon een teniet wordt gedaan. Precies. En alleen dat Vond ik toch een minder goed effect geven. En dat heeft eigenlijk ook te maken met dat. Wat ik wat natuurlijk ook lekker is bij het aanbraden, is dat het een beetje een korstje vormt. Dat het dat zeg maar de samentrekking krijgt van dat vlees. Je krijgt dat er spanning op komt te staan. Ja. Ja. En dat heb je niet als je die uh, vlammenwerpen erop zet, ah, heb je ja. minder. Dus ik ben weer gegaan voor een, uh, een cast iron, dus een, 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 een gietijzeren pan. Zo koekenpan, skillet, noemen ze dat ook wel in goed ja? uh, Nederlands. Um, en, maar wat ik dan doe, is dan koel ik de buitenkant van het vlees koel ik eerst terug. Dus als ik bijvoorbeeld, nou, ik heb laatst een porterhouse gemaakt, die gaar ik dan sous -vide. En voordat ik die in de skillet leg, leg ik hem even vijf minuten in een ijsbad. Waarom dan? Zodat de buitenkant, dus niet helemaal door, maar de buitenkant oh, koelt. Ja, ja. Want dat als hij daarna weer in de pan gaat, dat hij dan dus niet doorgaat. En voor de echte liefhebber heb je daar ook nog de reverse plancha voor. Wat is dat zo? De reverse plancha is zeg maar een plancha, dus een grillplaat. Maar dan niet die op 300 graden zit, maar op min 70. <laughs> Serieus? Ja. En, en kan dan kun je hem dan...
0: even zo lekker erop leggen. Zo. Kan je de buitenkant even aanvriezen. Vet ja. zeg.
1: En wat je ook vet kan doen erop, is uh, een slagroom erop leggen. Want dan krijg je dus, als je geklopte slagroom erop legt... krijg je dat hij een mooie rechte, bevroren ijsbuitenkant krijgt. Dus daar kan je vierkante ijsklontjes mee wow. maken... die van buiten bevroren, bevroren slagroom zijn. En nou, van binnen nog... En van binnen gooey. 800 euro bij de, bij de, bij de kookwinkel, <lacht> dus... En heel veel ruimte, die ik, die ik echt niet meer heb. Ja, nee, dit, dat is echt... De, de, het is voor de nerds. Dat is echt voor de... Nurse, dat nee. is, echt voor de het is alleen professioneel. Ja, ja, ja. ja, ja. Hé, hey, laten we eens even naar wat de ingrediënten gaan. Want dit was heel veel techniek... Um, Laten we beginnen met het ei. Wat zijn wat jou betreft, bereidingswijze, aandachtspunten en recepten voor eieren? Nou, ja, kijk, de eieren, Dus veel mensen die uh, herkennen
0: wel het gevoel van geporceerde eieren maken of ander eitje maken, dat hij het liefst wil dat hij perfect is.
1: Mm -hmm.
0: Maar um, dat kan je niet zien. Nee. Hè? Dus je moet een beetje gokken, komt hij uit de ijskast of niet? Uh, hoe groot is het ei? Heb je apps voor en dat soort dingen. Dus uh, omdat eiwit en ei op andere temperaturen stollen is het heel uh, goed te doen in een sous -vide. En Je hebt dus uh, nou, het beroemde 63-graden-ei. Ja. Die um, porcheer je een uur lang in een waterbad. Daar heb je dus geen zak voor nodig. Mm -hmm. uh, op 63 graden. Uh, dan kan je hem laten direct afkoelen in een ijsbad. En dan kan je hem nog een week in je ijskast bewaren. En Dan ja. kan je hem eigenlijk, uh, maak je um, een waterbad op 60 graden een kwartiertje lang opwarmen. Dus dan is, dan is het klaar. Een ontkoppeld bereid ge gekookt eitje. Exact. Ja. En dan ja, ja. kan je dus de zaterdag van tevoren doen en als je dan zondag een lekker ontbijtje maakt, kan je hem even snel regelen. Ja. Dan kan je misschien nog wat timen met je Sofie staaf, Bluetooth, Elender, dat soort dingen. <laughs> dat is mij nog nooit gelukt. Kan je indruk maken op je date? Ja. ja Zijn weer in de keuken. Um, en dan krijg je een perfect geporceerd ei, wat je eigenlijk als een ei openbreekt. Ja. ja dus het is wel, uh, het is niet een. Perfect zacht gekookt eitje, maar, het is maar wel uh, heel erg lekker voor, ja, voor ontbijtje en dat soort dingen.
1: En dan, dat bedoel je zo zacht, dat als je hem uit de schil haalt, dat hij eigenlijk al meteen uit als, zijn als 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 vorm zakt, zeg maar. Hè? Ja. Dat hij niet ei vormt. Je pelt hem dus niet, maar je breekt hem nee. dus. Ja, ik snap. Kan je ook anders doen. Dat is een snel gepocheerd
0: ei. <tus> dan is de temperatuur 75 graden. Ja. En is hij in een kwartiertje klaar. En dat is wat ik wel uh, vaak heb gedaan voor bijvoorbeeld als ik asperges maak. Dan, uh, ja, dan is dat, duurt het niet zo lang. Mm -hmm. en daar heb je wel het risico dat ze te snel doorslaan. Ja. Want eh, de omvang van het ei er nog is van invloed... en net even iets lang erin zitten en dat soort dingen. Dus wil je totale controle, dan doe je 63 graden een uurtje. Oké. Okay. Wat je ook dus heel goed kan doen, dat had ik helemaal niet gerealiseerd... is dat je eieren kan pasteuriseren. Ja. Je kan ze dus op uh, 56 graden, twee tot vier uur in een waterbad uh, koken. Nou, niet koken, maar opwarmen... Mm -hmm. En wat je dan kan doen, dus als je bijvoorbeeld um, als uh, mensen zwanger zijn, als dames zwanger zijn, en je wil opletten met ei vanwege uh, nou ja, wat, er, wat er invloed op zwangerschap kan hebben. Um, of je wil gewoon geen rauw ei eten, dan heb je eigenlijk een gepasteureerd, gepasteuriseerd rauw ei, wat je kan bereiden in mayonnaise's. In een whisky sour of een pisco sour of in andere bakgerechten waarbij je ra rauwe eieren gebruikt.
1: Ja. ja, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor eieren. Dat is wel, dit is wel een van de zeg maar meer uh, onverwachte voor mij toepassingen van sous vide. Is dat je er dus uh, dat je er eigenlijk rauwe gerechten veilig mee kan bereiden. Absoluut. Ja. ja. Um, wat heb jij al uh, uitgeprobeerd en hoe is dat je bevallen?
0: Nou, dat 65 graden, uh, 75 graden ei kwartiertje heb ik gedaan. Mm -hmm. Nou, dat was echt heerlijk openbreken en uh, lekker over de asperges. Ja. Maar wat ik helemaal top vond en ik heb een soort ding met scrambled eggs. Ja. Hè, want als je uh, heel soms eet je wel scrambled eggs in een hotel. Perfect. Ja. Maar bijna nooit eet je het lekker. Nee. Het is dus bijna een... altijd door of, of rul of wat dan
1: ook. Ja, zeker als het uit die bakken komt. Is het natuurlijk gewoon, is natuurlijk ook een, een mix volgens mij die ze met water aanlengen en dan is het klaar. En heel veel hadden ze
0: lekker met van die
1: zoute bacon. <laughs> <erbij>.
0: Ja, ik <laughs> cool, het Ik heb het zo graag weer gewoon lekker in een hotel slapen en op vakantie. Maar goed. Um, dit is een recept van Heston Bloementaan. Ja. Um, die maakt scrambled eggs sous vide in een, in een, in een plastic zak... Doe je de eieren, room, melk en gesmolten boter. En mm -hmm. is wel veel melk, veel, veel boter. Dus het is ja. echt een bom van een gerecht. Ja. Met een beetje zout. Dat doe je een kwartiertje lang in 75 graden waterbad. En uh, als je klaar bent, dan masseer je de, de zak. En dan kan je hem opdienen. En hij doet er nog een beetje beurre noisette erbij. Dus een druppeltje eroverheen. Het is wel echt helemaal top. Ja. Het is echt de perfecte Slim. soort van... Ja, soort van wat je wil met scrambled eggs. Het moet... Een beetje bite hebben. Maar het moet een beetje zacht zijn. Zalvig. Ja. Uh, oh, heerlijk. Beetje bieslook eroverheen. Getoast. Zuurdees
1: een broodje. Lekker. Goed, goed idee. Ja, ja, ja. En jij, heb jij nog goede eitips? Um, ja, nou, ik, ik doe mijn perfecte eitje anders. Wat ik doe is... Nou, ik, ja, ik, um, uh, uh, ik kook ze uh, uh, eerst heel kort in, uh, in kokend water. Gewoon in de pan. Uh, zeg maar uh, drie minuten of zo. En daarmee zorg je dat de buitenkant... Goed stolt. En dat hij niet uh, te snot terug blijft. Eiwit, hè? Ja, ja, precies. Dat, is, ja precies. dat is wel een goede tip. Ja. Want dat vind ik moeilijk met soevieren. Ja, exact. En dan is het eiwit goed. En daarna gaat hij dus gewoon bij 63 graden in de bak. En, uh, en, en dan zijn ze perfect. Ja, Altijd. En dan
0: dus dan. Wat je dus doet, is 63 graden. is zorgt ervoor dat de eigeel perfect wordt. En ja. de eiwit heeft al een tik gehad ja, van het koop. Precies, ja,
1: precies. En, en die kan ik dan ook zeker uh, met die pubers hier... die, natuurlijk de, in de, die, die ergens tussen <lacht> 9 en 2 opstaan. heb ik gewoon een bak klaarstaan met die eieren. En dan kunnen ze gewoon een eitje zelf eruit vissen. Is ja. die warm. Oh. heb ik ook geen gepiep over dat die te kort is of te lang. Of wat dan ook. Ja, hoe meer huiswerk, hoe later uit hun bed. Zo is het. <lacht> Verder nog een andere? Um, ja, um, ik vind uh, uh, het bereiden van... Uh, um, Beyonèse saus. Heel Bertel. makkelijk. Bertel. Nou ja, wat je doet feitelijk is: je, doet, uh, uh, je, je gastriek, dus zeg maar je ingekookte uh, azijn en witte wijn en kruiden, die doe je in een bak. Twee ei erbij. Um, klo, uh, pak, pak je boter erin en dat doe ik dan in zo'n wekpot. En dan zet ik die wekpot zet ik erin. En dan zet ik hem volgens mij ook, nou ik zat even moeten opzoeken, ook op 63 graden of juist iets warmer. En dan laat ik hem een half uur staan. En uh, uh, dan is het een soort van troebel, het ziet, er, het ziet er zeer mislukt uit. Eén minuut staafmixer erin. En je hebt een perfecte Bayonaise. En je kan die pot gewoon weer terugzetten in dat water. En als je dus een etentje hebt of zo. En je wil een Bayonaise doen. Dan maak je die Bayonaise al om twee uur s middags. En laat je hem de hele middag daar zo staan. Gaat perfect.
0: Oh, wat een tip man. Ik heb namelijk Laatst heb ik dus uh, <coughs> steak op mijn barbecue gemaakt. Lekker. Met B&S'ersaus. Tuurlijk. Nou, en dan dus de planning, hoe je dat goed krijgt. Gekmakend.
1: Ja, echt. Ja maar Dat, dat is wel echt een super tip. Ja, ja. En, en daar is overigens van eigenlijk in het ontbijt... en deze is er nog een overtreffende trap. Ik ben benieuwd. En dat is de Exlut. <lacht> Wat is dat, man? Ja, de Exlut is, uh, is volgens mij een, een keten. Ik, uh, ik heb hem in L.A. gezien. In de downtown L.A. is een food market. Oh ja. Daar stond een enorme rij bij Exlut... En wat ze daar verkopen zijn kleine glazen uh, potjes, van die wekpotjes, met onderin uh, een hele romige aardappelpuree en daar bovenop een eitje. En dat wordt dus in grote bakken op 63 graden gehouden. Um, en um, uh, en die, kan je dus, die, die koop je dan als ontbijt. En dan krijg je een paar toosjes uh, um, uh, zuurdees en mijn crackers erbij. En die doop je dan zeg maar, in dat potje en in die aardappelpuree en dat roer je door elkaar. En dat is een uitstekend ontbijtje. Aardappelpuree, hou dat vast. Ja. Um, uh, heb jij een, een recept uit een van de kookboeken gekozen, Jonas?
0: Ja, ik heb uit het uh, kookboek uh, van Sophie de van Bas Robben... heb ik um, Ex-Benedict gekozen. Mm -hmm. Dat is zo'n gerecht wat ik inderdaad bijna niet zelf maak. Maar toen ik dit las... en nu jouw hele verhaal over BNS saus wat inderdaad daar ook met Hollandaise-saus in staat... Ja. toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk heel erg goed te doen. Uh, wat je dus doet... Voor de mensen die het niet kennen, dat is, uh, um, is dus geporgeerd ei met Hollandaise saus op een toast met in dit geval met salm en met um, wat geblancheerde spinazie. Mm -hmm. Je maakt dus eerst die Hollandaise saus, nou, ja. vergelijkbaar zoals jij doet, op 62 graden, een uur. Mm -hmm. Dan een 63 graden ei, een uur. Mm -hmm. Dat kan je dus uh, los van elkaar doen. Ja. En dan heb je dus eerst, je kan je 1 dus graad omhoog doen als je dan de eieren gaat doen. Je toast de muffins, je verdeelt de salm. Doet de spinazie overheen. Je breekt de eieren eroverheen. Beetje
1: saus erbij. Perfect zonnig ontbijtje. Nice. Ja, wat jij zegt, die uh, temperatuur omhoog doen. Ik doe dat dus andersom. Ik begin altijd met de warmste dingen. Dus ik begin met de groentes. En vervolgens doe ik dan het vlees erbij. Um, want dan kan ik die groentes gewoon erin laten hangen. Dus dat zou ik hier ook doen. Ik zou gewoon eerst die eieren erin gooien. Slim. Voor een uur. Slim. En dan de uh, beanaise erbij. En dan laat ik die eieren gewoon erin liggen. Ja, wat een goede idee. Genoeg ruimte. Ja. Lekker hoor. Um, Eieren zijn, zijn voor de hand liggend. Maar groenten kan je ook heel veel mee. Um, wat heb je daarvoor uh, gevonden? Nou groenten. Um,
0: vooral knolgroenten. Hardere groenten. Ja. Zijn super goed te doen. Um, die doe je met name op 85, 88 graden. Mm -hmm. uh, echt groene groenten doe je niet. Dat is zonde. Dat, ja. uh, daar hou je niks van over. Maar wat daar dus het, het fijne van is. De, de smaak die wordt zuiverder. Mm -hmm. Want er gaat niks verloren in het kookvocht. Ja. En in... Waar je dus vaak met bepaalde groentegerechten smaakmakers toevoegt. Zoals laurier of andere dingen. Dan moet je nu wel echt opletten als je het eh, souviener maakt. Want die smaak wordt veel intenser. Ja. Sowieso van het product zelf. Ja. En een van de tips die ik tegenkwam is dat je dus die smaakmakers even in vers houtfolie wikkelt. En mm -hmm. dan erbij
1: doet. En dan voorkom je dus dat er contact smaak komt om het zo maar te zeggen. Slim. Slim ja. Want ik heb wel eens gehad dat ik uh, volgens mij worteltjes met uh, dragon deed. En dat, ik dan, en dat er dan twee of drie wortels waren die allemaal groene vlekken hadden zitten, waar de dragon namelijk tegen die wortel aan had gezeten. Maar dit is een slimme om het in folie te doen. Ja, en dus waarschijnlijk veel meer naar dragonsmaak ja, dan andere wortels. Ja, maar dat is sowieso met sous -vide. Omdat je dus geen kookvocht hebt, wordt het allemaal veel intenser. Dus je moet heel voorzichtig zijn met je, met je, uh, met je smaakmakers. Ja, en volgens mij moet je gewoon met de helft
0: terugbrengen bijna,
1: ja. van normale gerechten. Um, en um, heb jij recepten gevonden die daar goed bij passen?
0: Ja, wat, uh, dat heb ik zeker. En um, je kan er ontzettend lekker wortels mee maken. Ik mm -hmm. kwam in het kookboek van Bas Robbe ook een, uh, een recept tegen... Uh, van wortelen met boter, wat suiker en wat koffiebonen. Koffiebonen? Ja, altijd een, paar een, koffiebonen altijd erbij. een goed idee. En die vacumeer je, uh, die vacumeer je en die, die, doe je, die gaar je in een uur op 84 graden. Okay. En dan ben je inderdaad, wat jij al zei, dan haal uit het zakje... Uh, en dan ben je klaar. Kan je meteen op tafel zetten en uh, heel erg lekker... Het voordeel ook is van bijvoorbeeld als je artichok wil maken, dat het het oxideren tegengaat. Mm -hmm. En met artichok heb, ga je er heel vaak uh, citroensap bij ja, doen om te voorkomen dat het verkleurt. Ja, en dat die brengt natuurlijk ook een smaak mee. Dat kan je dus met sous vide ook tegengaan. En ik heb ook. Um, dus dat lijkt uh, dat me heel erg lekker om te maken, die wortels.
1: Ja, en uh, we hebben het er in de aspergesaflevering natuurlijk uh, al over gehad. Asperges gaan ook heel goed. Um, wat ik doe is ik doe die met, uh, met boter in de zak. Um, die, ik schil ze, ik doe ze met boter in de zak. Dan gaar ik ze. Um, en, uh, of ik, doe, ik vries gewoon die zak met boter in zijn geheel in. Um, en uh, als ik dan die asperges wil eten, dan, dan flikker ik hem gewoon zo vanuit de vriezer in de in de bak Dan ontdooit hij, gaart hij en is hij meteen klaar. Ja, dus het is perfect voor nu, als de, uh, misschien
0: net laat, maar als asperges heel erg goedkoop zijn. Ja. Inkopen, schillen in zakjes doen, invriezen en vriezen doen. Dan heb je voor het hele seizoen, het hele jaar door, kan je lekker asperges eten. Ja, en heel
1: makkelijk, want je hoeft dus alleen die, uh, je hoeft alleen die zak in het water te hangen naast de wortels die je er al op hangen en de puree die je er al op hangen en de aard en de, de eitjes die je er al op hangen. Ja, perfect. Dus, ja.
0: En dat is ook, uh, neemt ook minder ruimte in in je vriezer. Ook fijn. Over aardappelpuree gesproken. Ja. Dat kwam ik ook tegen en dat levert ook ook zo'n toptip. Um, om zelf aardappelpuree te maken, zo so nou, hoe doe je dat? Ja. Je, je moet sowieso altijd proberen met die zakken om één laag te maken. Zodat dus niet de, de groenten of vlees op verschillende tegenmakken aan zitten, anders gaat niet alles gelijkmatig. Nee, dus je, precies, een beetje plat. beetje plat. Dus je kan het beste gewoon uh, plakjes maken van aardappelen ja. en die doe je erin. Uh, daar doe je wat, um, wat boter en uh, wat zouten knoflook bij. Mm -hmm. Um, die doe je voor negen in uh, anderhalf uur in een waterbad... met 90 graden, 90 graden Celsius. Ja. Wat nou het mooie is... als het klaar is, haal je die zak eruit. Net zoals mm -hmm. in Scrambled Eggs. Dan ga je gewoon... moet je wel even handschoenen aandoen... anders het te heet is. Ga je gewoon met je handen... daar helemaal een soort puree van maken. Je
1: knijpt die zak gewoon. Ja.
0: Ja, ik zal ook nog door een, door een uh, pureerzeef doen, maar uh, dit is uh, perfect. En dan uh, ben je helemaal klaar. Je knipt hem open je spuit het eruit. En dan heb je gewoon aan de
1: puree. Ja, maar weet je wat ik ga proberen? Ik vind dit een top idee. Ik ga kijken of ik dit in zo'n wegwerpspuitzak kan doen. Ik heb van die wegwerpspuitzakken die heb ook? liggen. Ja. En dan hoef ik alleen maar, dan leg ik het daarin en hoef je alleen maar te knijpen. En vervolgens. Uh, uh, knip je het puntje eraf, dan kan je zo een, een klodder uh, puree op ja, het een bord. En een chef je bord opmaken. Ja, ja, dat gaan we niet doen, maar wel een <laughs> goed idee. Ja. Goed, um, vis. Ja, volgende. Um, ik vind vis altijd ingewikkeld, want het is teer. De en dunne filets werken vaak niet echt goed en, en het kan ook weer doorslaan. Um, wat zijn jou, Heb jij positieve ervaringen met, uh, met, met vis? ik herken wel wat je zegt. Dat vis bereiden is vergeleken met
0: vlees, moet je veel korter in een pan doen. Ja. Hè? Dus kan, het kan beter net niet hè, te ver zijn. Is het vaak lekkerder ja. dan als het uh, helemaal door is. Dan ja. valt hij uit elkaar. Dus ik herken wat je zegt. Maar witvis en zalm kan je wel goed uh, bereiden. Van mm -hmm. wat dikkere filets. Witvis, als je die bereidt op 54 graden Celsius. En doet ongeveer een half uur tot een drie kwartier in een waterbad. Dan blijven ze sappige mals. Oké. Okay. Goed opletten met het vacuumeren, dat je ja. het er niet kapot maakt, want dat is natuurlijk een nadeel van vis. En uh, zalm uh, die, die bereid je op een lagere temperatuur, op 49 graden, ook ongeveer een half uur tot drie kwartier. En het schijnt, ik heb het zelf nog niet geprobeerd, dat zalm een soort hele bijzondere structuur krijgt, die je anders niet kan krijgen uh, als je het niet sous -vide, sous vide maakt. Ja, klopt. Dat herken ik. En in die bijna kookboeken, um, Sophie de Thuis en Sophie, daar staan heel erg veel recepten met salm in. Hele lekkere recepten,
1: verschillende soorten bereidingen. Dus echt top om uit te proberen. Ja, ik heb dat wel eens gemaakt. Um, en het is inderdaad heel anders, want het ziet er bijna uit alsof het rauw is. Maar het heeft een consistentie die wel een beetje uh, flaky is, zeg maar. Die zo van die, in van die lamellen uit elkaar trekt. Maar ik vind het niet een hele aantrekkelijke structuur zelf, hoor, qua smaak. Ik vind het allemaal iets te... Het wordt mij iets te weeg en te veel, te veel babyvoedsel, zeg maar. Ja, je snapt wat ik bedoel, heel hè? Erg, heel erg. En, um, um, maar wat, heb, jij, heb jij andere vis die je, die je nog wel wil gaan proberen op uh, Zeker weten.
0: Ja, wat ik, wel, wat ik tegenkwam is inktvis.
1: Oh ja, dat is een slimme.
0: En toen dacht ik, ja, dat is al, daar heb je heel veel... We hebben het al een keer eerder over gehad. Maar heb je heel veel van de verhalen dat je daar een kurk bij moet doen om hem goed mals te krijgen. Natuurlijk en dan moet slaan en allemaal van dat soort dingen. Nou verhalen. ja, precies. Ja. In, uh, in de vriezer, een je structuur ja. af, werkt ook ja. goed. Dus, maar dit kan je dus perfect, denk ik, in sovieten doen. Dus dat ga ik binnenkort proberen. Dat doe je dus op 84 graden, dus best wel een stuk warmer... dan je in een normale ja. vis doet. Vier uur in een waterbad. Vier uur, oké. Okay. Ja, ook best wel lang. Je kan er smaakmakers aan toevoegen. Uh, en dan wat je daarna doet, als het klaar is... Uh, dan koel je hem heel snel terug... Ja. En dan kan je hem daarna gaan bereiden zoals je wil. Je kan hem in de pan bakken met olie. Je kan hem even op de barbecue gooien. En een van de dingen die ik heel erg lekker vind... als het lekker weer is om dat, uh, die inkvis te maken op de barbecue. Een beetje paprika poeder eroverheen. En dan een salade maken van uh, aardappelen, uh, rode uien en wat tomaten... en heel erg veel olijfolie en een beetje zeezout eroverheen.
1: Top. Ja, ik denk dat je zo ook die uh, hot octopus uh, uh, moet maken. What dat is, is dat? dat ja, ja, dat is een broodje. Dat is een broodje, <laughs> een broodje van een, een barje in Amsterdam, uh, barčevičje. Uh, die hebben een hotdog, maar dan zeg maar in plaats van een worstje zit er zo'n hele octopus uh, uh, slinger in. Ja, en dat is ontzettend lekker. Nou, dat kan me goed. Voorstellen. En ik vind ja. dit, dat vind ik een goeie. Ik denk dat ik dat ook eens ga proberen.
0: Ja, dit is denk ik echt waarbij
1: souvenir
0: um, de perfecte uitkomst is. Ja. Dus ik ga binnenkort weer, als, als ik ze weer kan vinden, ga ik het gewoon maken. Kan je ook prima invriezen. Mm -hmm opwarmen en dan gewoon aanbakken. En dan heb je gewoon een lekkere... En, en ik vind die smaak heel lekker van, van
1: inktvis. Ja, ik denk dat kreeft ook heel goed gaat. Vertel. Met nou, Met een klontje boter. Want bij kreeft heb je natuurlijk ook vaak... dat het zoeken is naar precies de perfecte structuur. Heel veel kreeft is overkoekt. Ja. Zeg maar. En ik kan me voorstellen als je gewoon dat vlees... als je hem heel kort pocheert... En het um, en uh, vlees eruit haalt. En dat met een klontje boter in zo'n zak doet. En dan ook waarschijnlijk iets van uh, 84 graden. Dan dat je perfecte structuur krijgt.
0: Ja, je zei al in de kreeftaflevering. dat kreeft koken is een, als een eitje koken. Ja. Dus ja, als het bij eieren goed werkt. moet het met kreeft ook goed werken. Sous -vide.
1: Ja. Hey, en, dan, uh, en dan vlees. Dat is natuurlijk de, de categorie waarvoor mensen vaak. in ieder geval waar ik mee begon. Um, ik denk dat we over alle vleesbereidingen. met sous vide wel twee podcasts kunnen opnemen. Waar zullen we mee beginnen? Ja dat, is dus, ja, dat is onwijs veel. Nou, ik, uh, ik wil het eigenlijk kort houden. Want mm -hmm. we kunnen later,
0: als, uh, als mensen het leuk vinden... nog wel een keer verder overgaan. En dan dus vooral op vlees focussen. Um, het is vooral bij vlees is het zo... elk stuk vlees heeft een andere temperatuur... Ja. waar je het in moet bereiden. En het werkt vooral heel erg goed met mager vlees. Dus met kip, met eend of met magere rundstukken. Um, en je moet wel opletten met vet... Uh, want dat smelt eigenlijk niet zo goed als je het in een pan of een nee, barbecue van oh een beetje drellerig. ja en ik heb het laatst een heel, duk, een heel duur stuk vlees Sophie er bereid en uh, iedereen deed heel erg zijn best aan tafel thuis van nou, wat lekker was het maar het was gewoon niet lekker Het nee, was niet nee. lekker ja. een soort van structuur was niet, ik bedoel, dat is niet vet juist als het een beetje smelt geeft
1: het heel erg veel smaak en, en, en uh, biefstuk dat, uh, dat kunnen we allemaal wel verzinnen. Ben jij in die, die mooie boeken van je ook nog andere interessante recepten tegengekomen?
0: Ja, ik moest meteen denken aan de Fried Chicken aflevering. Want ik kan namelijk een recept tegen van uh, Fried Chicken en Waffles. Ah,
1: Chicken en Waffles, Chicken en Waffles, park park die. Ja.
0: Ja. Precies ja, ja, ja. Maar ik laatst, jij bent daar een keer in Amsterdam, is dat namelijk een... Ja, Q's Kitchen. Ja, zelfs ja, dan.
1: Ja, dat is een, dat is een, dat is een, een jongen die staat um, op verschillende plekken, maar heel vaak op, de, de, op het plein naast Bijlmermarkt. Die staat daar in een caravan. Die verkoopt daar het uh, recept uit een um, zuidelijke staat in Amerika. Dat is een ontbijtgerecht. En dat bestaat uit een wafel. Onbijt met, ja, ontbijtgerecht. <laughs> met daarop het uh, 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 crispy fried chicken. En, uh, en daar gaat dus ook dan weer maple syrup overheen. Gelooflijk Super lekker. Ja. Ik was laatst met mijn zoon op zoek naartoe, Maar toen was hij niet. Nee, je moet op zijn Insta kijken. Ja. Q's Kitchen. En hij kondigt elke ochtend uh, aan waar die staat. Met het uh, liedje wat ik net probeerde slecht probeerde na te zien. Ik ga het niet proberen. Um, maar wat ik leuk vond, uh, dat was, het leek
0: heel erg op uh, het recept wat wij, wat wij behandeld hebben voor fried chicken. Maar dan soufide. En het voordeel daarvan is dat je het, um, uh, je, je doet eigenlijk alles in een zak. Ja. Dus ook de karnemelk en ook de, de, de smaakmakers en dat soort dingen. Okay. En, en daarmee bereid je dus eigenlijk de kip al tot die gaar is. Dus je neemt, uh, waar soufide
1: vaak wat langer is, spaar je heel veel tijd uit. Ja, mee. want je trekt hier zeg maar marineren en garen trek je in één proces. Absoluut. Okay.
0: Uh, en het een, een andere voordeel ook is dat je, het vlees is eigenlijk gaar. Dus geeft veel minder vocht af. Dus als je het frituurt, dan uh, gaat er niet een soort van stoom ontstaan... waardoor de, de krokante buitenkant ervan afvalt. Dus Slim. Dat, ja, dus ik zat wel te denken aan twee keer frituren zou ik niet doen. Nee. Maar één keer en dan even goed erop plakken, dat uh, leek mij een goeie. Dus dat vond ik wel heel grappig toen ik dat zag. Dus dat, uh, dat leek me heel erg leuk. Een ja. ander, ander gerecht is kippendijen met specerijen en mm -hmm. labneh. Uh, kwam ik tegen. Ja. En wat ik ook leuk vond, is geconfiteerde ge eendenbout. Maar dan zonder vet. Oh,
1: wat slim. Ja, want dat, dat, dat beetje vet wat erin zit, dat smelt wel weg. En eigenlijk ja, eigenlijk is het natuurlijk gewoon confijten, maar dan onder, onder uh, vacuüm. Wat slim.
0: Ja, het oh. ene het is wel een, heel, een gerecht wat heel lang duurt. Ja. Convijten duurt natuurlijk ook best wel lang eigenlijk. Ja. Um, je gaat het eerst pekelen. En daar ja. zorg je voor de smaak. Dat doe je één of twee dagen in de, in de koelkast. En dan moet het onafgedekt staan. Oké. Okay droogt een beetje uit? droogt een beetje uit. En dan moet je het tussen de 8 en 10 uur soeville breiden. Wauw. En dan moet je nog even in een pan of onder de, grill, uh, onder de grill in de oven. Maar dan, ja, dat, dit lijkt me dus perfect voor als je dat dus, die smaak heel lekker vindt... maar het veel te vet vindt vanwege al het vet wat erbij komt. Dus...
1: Ja, en, en wat het voordeel hiervan is... en wat denk ik ook bij die, uh, uh, bij die fried chicken en waffles geldt... is dat je veel minder vloeistof nodig hebt om het in te doen. Want kijk, bij die chicken en waffles daar gaat, u, daar gaat een liter ook in... en een liter uh, kokosroom... En die kruiden. Terwijl als je het in een zakje doet, denk ik, dat je met een kwart toe kan. En dat geldt hier natuurlijk ook. Hoef je niet een heel blik eindevet erin te doen. Absoluut. Dus ik zie daar ook wel een... Uh, het, het is zelfs wel een, een, een besparingsslag. Kijk eens aan. mij altijd aan. Met sovieten kan je natuurlijk heel precies bereiden. Zijn er, zijn er vleessoorten die je beter sovieten kan bereiden dan op een andere manier? Ja, voor mij wel. Want ik vind lambsrack heel lekker. Ja. Maar ik vind het echt heel vies als dat te ver is. Maar ook als het niet ver genoeg is. Ik kan je een anekdote vertellen. We wij, ja, wij, wij hadden een etentje met weet ik wat, twintig vrienden of zo in een, in een huisje in de, in de, in de Betuwe. Eh, met een hele slechte oven. En daar zou ik Lamsrack maken. Um, maar die oven had onvoldoende capaciteit om voor 20 man uh, die lamswerk te krijgen. Dus uiteindelijk heb ik daar om kwart over elf iets geserveerd... wat door mijn vrienden nog steeds de lamscarpacho wordt genoemd. <laughs> maar, ja. Had je maar een Had mee? ik maar zo'n vierde meegenomen, ja. Nou, het voordeel
0: van vierde van is dat je dus die temperatuur wel heel goed kan, uh, kan bepalen. Uh -huh. En ik vind een medium rare het lekkerste. Op, uh, en dan uh, ga je hem op 57 graden een uur... Mm -hmm. Dan kan je verschillende dingen doen. Je kan dus qua smaak maken, kan je een rub toevoegen. Of je kan olijfolie met tijm en rozemarijn toevoegen en wat laurier. Ja. En, en dan is hij klaar. En dan is de volgende stap, als er een beetje vet op zit, wat er vaak wel zit, is het lekker om hem heel even aan te bakken, ook in een MR-reactie ja. te krijgen. Dan kan je in een pan doen en dan laten we wat tamponade overheen uh, smeren. Of je kan het uh, in de oven doen. En dat je dus uh, vaak heb je zo'n gepaneerd uh, korstje aan de bovenkant. Kruidenkorstje. Ja, dat kan je dan daarna erop doen. En heel even in de oven. Zodat het kruidenkorstje uh, ja, gaar wordt. En tegelijkertijd de rest ook gaar. En dan, ja, dan gaat dat mislukt het nooit. Dus dat, die ga ik zeker
1: uitproberen. Voor dat kruidenkorstje heb ik ook nog een tip. Dat is. Ja, het is namelijk best moeilijk om een kruidenkorstje te krijgen wat pakt. Wat er niet zeker, afvalt. Zeker. Ja, en de truc daarvoor die ik heb gezien van Marcus Waring in Masterchef. Is die maakt zijn kruidenkorst eigenlijk door de, door de, de paneer en de kruiden en de boter te smelten. Die te storten in een, in een bak. En dan wordt het een heel dun velletje zeg maar. Een heel dun plakje. En die vouw je er gewoon omheen. Wat een goed idee. Ja. Zomaar gratis. <laughs> <laughs> nou, en dan het laatste.
0: Uh, je begon er al over van... ja wat, uh, wat maken de meeste mensen, ik ook... is namelijk de rip-eye. Ja. En uh, in het boek van uh, Bas Robbert... staat een, uh, de bereiding van rip met Roos, Marijn en Knoflook. En wat hij zegt... is dat je de rip uh, flink zout. Wat ja. een avond van tevoren doet. En ook in de ijskast zet onafgedekt. Ja, er zijn meer mensen die dat uh, adviseren. Ja. ja, en dat doe je omdat door het zouten wordt de smaak goed. Ja. Um, maar het houdt ook de vocht goed vast, het vlees. Ja. Dus het werkt sappiger. Dus dat, uh, en wat je dan doet. In het recept heeft hij het over een 4 centimeter dikke steek die je gebruikt. Nice. Um, die doe je met knoflook en roosmarijn in een zak. Ja. En die bereid je dan op 54 graden. Dus, ja. dus dat is hij dus perfect medium rare. Dat is een beetje denk ik net onder toch? Of? Ja,
1: dan is hij rare. Ik, ik, ik ga voor, voor, voor rare zit ik op 53. En voor rundvlees uit mijn hoofd. En voor medium rare zit ik op 55. Ja, en half. Nou ja. moet je gewoon even zelf uitproberen. Ja.
0: Um, dat doe je twee uur. Mm -hmm. En hij zegt eigenlijk de, de, de gaartijd is per centimeter dikte vlees. Dus dat is een half uurtje. Okay. Dus als je dunner hebt, dan doe je dus niet...
1: Als je twee centimeter hebt, dan doe je dus een uur in plaats van twee uur. Maar als je, als je, hem, er, als je hem te lang erin laat liggen, maakt het ook niet uit. Hè? Dat is natuurlijk het fijne.
0: ja, ja als Veel
1: te lang wel. Hè? Je moet hem niet acht tot tien uur erin laten half liggen. Een half uurtje, uurtje extra. Nee, is nee precies. precies. Nee. Nou, wat je daarna doet, is wat jij ook uh,
0: vertelde al. Het is een, een gietijzeren pan. Loei heet maken. 30, ja. 40 seconden dicht schoen. ja En dan komt hij, dat vond ik eigenlijk een hele goede tip... In een nieuwe pan, die dus niet zo heet is... Uh, smelt je boter, knoflook en rozemarijn... en dan ga je het vlees nog even kort arroseren. Dus dan doe je het vlees nog 30 seconden in die pan... en met een lepel dan bedruip je eigenlijk het vlees... zodat die smaak en die boter nog heel goed bijkomt. Ja, slim. En dan uh,
1: heb je een perfecte ribeye. Ja, wat ik hier dus zou doen... is ik zou hem tussen de sous -vide en de pan even in een bad met ijs leggen. Voor twee of drie minuten. Zodat, want anders slaat die buitenkant toch door. Ja. Is mijn ervaring. Ja, misschien dat daarom... Wat 54 is, maar goed. Oh ja, dat, dat zou ook kunnen. Ja, dat hij daar wat mars heeft ingebouwd. Ja. Ja. Um, en ik vind RIP eigenlijk minder geschikt door het vet. Want als je goede rip heeft, heeft hij best veel vet er tussenin. En dat in de sous vide smelt dat toch minder goed dan in de pan. Ja, haal het daarbij um, eens. Waar ik het wel heel erg geschikt voor vind... is voor de ossehaas die je in de Beef Wellington stopt. Kijk eens aan. Want dat is altijd ontzettend lastig om die... Om, die, laat ik zeggen, om de buitenkant krokant te krijgen, hè? De, de, de bladerdeeg, en de binnenkant goed gegaard. En de truc die ik daarvoor heb, is dat ik gewoon eerst die ossa's perfect op garing breng. Helemaal terugkoel, gewoon naar nul. En hem dan inpak met de hele verpakking. En dan hoef ik me geen zorgen te maken over de cuisson. Dan hoef ik alleen maar te kijken of de buitenkant goed is. Slim.
0: Wel eens gemaakt? Ja. Ik vind het ja. Nou ja, ik ben light.
1: Is leuk. Is, is leuk om te doen. En is ook, wel een, uh, is ook natuurlijk altijd wel een spectaculair gerecht uh, om te eten. Heb je nog andere interessante ideeën? Ja,
0: weet je, die kookboeken... dat was ook wel een openbaar. want ik verwacht vooral, verwachtte vooral gewoon hoofdgerecht en zo. Ja. Maar je kan er dus ook perfect toetjes mee maken. Alles wat een soort kustartbereiding is... Ja. Dus waar je dus uh, ei-geel moet opwarmen... en voorkomen dat het dus scrambled eggs wordt... kan je perfect maken. Zoals crème brûlée. Ja. Daar kan je dus alles gooien in een zak. Dus uh, ei, suiker, vanille, slagroom en een klein beetje zout... Doe je op 83 graden, een uur lang. En dan is het klaar. Dan knijp je er of knip je er een gaatje in. Verdeel je het over schaaltjes. zodat je drie uur koud worden in de oven. Suiker eroverheen, gasbrander. Perfecte crème brûlée. Dus dat uh, vond ik heel top. En wat dus ik heel leuk vond, waar we dus mee begonnen zijn... is dat je dus het ook heel goed kan gebruiken om olie te infuseren... of om chiliolie te maken of andere dingen. Of je eigen bitters... Voor oh je ja, eigen cocktails, zoals ik vandaag gemaakt heb.
1: Ja, dat vind ik een heel goed idee, um, want ik ben net, ik heb net zelf uh, piment dram gemaakt, dat hoort bij mijn, bij mijn langlopende tiki uh, activiteit. Maar die moest twee weken of zo trekken uh, in de rum. Ik denk, als ik die gewoon uh, met een uh, met een fles in de sous vide zet op uh, 55 of 60 graden, dat ik in een uurtje of uh, of, te, of in een paar uur uh, uh, klaar ben. Ja, dit
0: was, ik heb het gemaakt in een zak uh, en het was 60 graden een uur. En het was goed, ja. En het voordeel daarvan is dus: het verdampt niet. En het er was ook in het boek een, een, een manier om uh, gember-siroop te maken, wat lekker is voor een penicillin-cocktail. Um, dat is een, wordt lekkerder in zo'n vide, omdat het niet ja, de, de, de geurstoffen die verdwijnen, niet die blijven nee. erin
1: zitten. Ja, dus, en uh, ik neem gewoon van die beugelflessen ja, dat, en die zet ik gewoon in zijn geheel erin. En dan ga ik de volgende keer, ook doen. ja, ja niks, geen geklier met zakken en zo, een nat vacuumeren en dat N soort ja, ellende, ellende, ellende. Um, Laten we even afsluiten met een, uh, met een aantal tips. Um, uh, ik heb ook nog wel wat, uh, wat ideeën van dingen die ik daarmee doe. Nou, ah, vertel. Um, het eerste wat ik doe, maar dat is eigenlijk vooral met gewoon het vacuumeren apparaat. Dat is het pekelen van vlees of vis. Ik ben natuurlijk een beetje charcuterie aan het maken en zalm aan het roken. Um, uh, en dat gaat ontzettend goed in zo'n vacuümzak. Dat gaat veel beter, sneller. Um, en wat je bovendien krijgt is dat je... Um, met pekelen loop je het risico dat je gaat overzouten. Ja. En doordat je hem onder vacuüm brengt... Kan je, laat ik zeggen, kan je gewoon uitrekenen... Wat Eet Ons heeft dat goed in zijn boeken staan... hoeveel zout je erin moet doen... om te zorgen dat de zouting precies op 2,5 of 3 procent is. En loop je dus geen risico op overzouten. Dus dat is
0: ideaal. Ja, dat vind ik wel fijn. Want ik vind, dat mo dat vind ik het moeilijker vaak met... Met Brian, dat dus je dan ziet hoeveel zout er gaat, dat ja. is gewoon niet
1: gezond bijna. Nee, nou en hier kan je dat dus uh, controleren. Oh, ja. um, en wat ik ook doe, is ik bestel mijn zakken bij, uh, in Duitsland bij de leverancier van de Lidl. Er zit in het, als je bij de Lidl een uh, vacuümapparaat koopt, of die rollen, zit er een klein flyertje bij van bestel bij ons direct. Ik weet niet of de mensen bij Lidl dat doorhebben, maar. Um, en dan kan je dus gewoon uh, via per post kan je die rollen bestellen. Goede tip. Voor man. weinig. Ja, geef maar door. Um, dan heb ik nog... Oh ja, wat ik ook doe is ik maak stoofgerechten. En die maak ik eigenlijk al voorgeportioneerd. Dus bourguignon of ragout. Die maak ik gewoon al in drie of vier zakken. En dan hang ik die zakken hang ik dus acht of tien uur in, die, uh, in dat bad. Daarna in het ijsbad. En dan gaan die zakken linea recta de vriezer in. En dan kan ik dus als ik een keer uh, ragout bolognese of zo wil maken... hoef ik alleen maar zo'n zak tevoorschijn te halen. Even in een pannetje met kokend water en klaar. Wat een goed idee, Ja, ja heel ja. makkelijk. En ook prettig... Zo'n vacuumzak neemt veel minder ruimte in dan een koelkastbakje. Zeker weten. Dus je kan veel meer kwijt. En de laatste tip die ik heb, die is een exoot. En dat is door, die, door dat pasteuriseren. kan je natuurlijk ook nu dingen rauw gaan eten die je normaal niet rauw kan eten, en Zoals? van kipfilet. Ja, echt waar. Ja, dus dat is lekker? Dat is, dat, ik vond dat wel lekker. Wat je doet is... Ik, ik maak dus een kipfilet Rare. En volgens mij heb ik hem op nou, 54 graden gemaakt of zo. Ja, ja. Met smaakmakers. En dan krijg je dus een kipfilet... die eigenlijk de structuur heeft van een biefstuk. Dus niet zo droog. Maar een structuur van een biefstuk. Maar de smaak van een kipfilet. Wel, ik, zou, ik, ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar het, in mijn hoofd
0: zou ik gewoon niet kunnen. Kortsluiting. Nee, ik zou nee dit... dat snap
1: ik. Dat snap ik. Ja, ja. Dat snap ik.
0: Nou, en, heb jij nog tips? Ja, een paar dingetjes. Um... Wat ik heel erg leuk vond, uh, was ook een, een tip die we ergens gekregen hadden. Was namelijk uh, dat je er de perfecte geklaarde boter mee kan maken. Ja, maar ik zat ik altijd... altijd met die klieren. Ja, met een pannetje en dingetje. Ja. Nou, dat is wat je dus doet. Je doet boter uh, zo koud mogelijk, kan je goed vacuumeren. Um, 85 graden Celsius, een half uur in een waterpad. Wat er dan gebeurt, is dan de, de vaste delen, bestandsdelen, het melkeiwit, zak naar de bodem. Ja. En daarbovenop drijft het vet. Aan de bovenkant knip je een gaatje eruit. Doe je een zeefje in een, in een potje.
1: Giet je het erin. Ben je klaar. heb je echt de perfecte kleine boter. Slim. Slim. Wat je ook zou kunnen doen, is dat je dat zakje neemt. Dat je het even in de koelkast zet. Want dan stolt de boter bovenop. En kan je aan de onderkant gewoon de, uh, de weer eruit gieten. Zou je ook kunnen doen. Ja. Zou ook werken. Ja,
0: nou, ah, nice. Tips galore. En als laatste. Um, de, de producent van de staaf die wij hebben, Anova... Ja. Uh, die heeft een hele goede website met heel erg veel recepten. En ook een soort van blogs en dingen. Dus daar kom ik wel vaak op terug om ook uh, naast deze kookboeken die we behandeld hebben, om daar je nog je inspiratie te vinden. Dus ga ermee aan de slag. Het is echt uh, een avond... uh, Ik vind het een ontdekkingsreis. Maar nu van jou ook weer zoveel tips gehoord dat, uh, ja, dat is echt uh, een goede aanvulling op je in je keuken en je, je kookrepertoire.
1: Ja, het is, het, is heel, het is een hele fijne techniek om te hebben. Uh, zeker met etentjes of met dingen te maken. Die, je kan er gewoon dingen mee die je anders niet kan. Um, over dingen die wij anders weinig doen. Vegetarisch repertoire. Wat, uh, wat heb je daarvoor bedacht?
0: Nou, ik, uh, het leek mij leuk. Uh, ik heb uh, um, de samosa's gemaakt. Mm -hmm. Bij die workshop voor, uh, rondom het uh, kookboek. De Bijbel van de Indiaanse Keuken. En ik heb Paul even een uh, berichtje gestuurd. Van, mogen we jouw recept gebruiken? Dat mogen we. En uh, wat je doet, en dat is, uh, ik, dat zou ik zelf niet zo snel maken. Omdat ik denk, als ik een gerecht zie waar je zelf deeg moet maken. Mm -hmm. Ik denk, nou, dat, uh, dat duurt lang. Dat viel dus heel erg mee. Vijf, tien minuten heb je het gedaan. Doe het dus in een, uh, in een schaal of op je, op je werkblad. Uh, doe je boter, een beetje, eerst een beetje olie. Dat, mm -hmm. uh, dat, uh, dat, dat, dat doe je met je vingers erdoorheen. Er wordt wat ruller van. Wat water bij. Dan maak je een bal van tot die soort vast wordt. Kneed een heel klein beetje. En dan zet je het weg. Mm -hmm. Laat je het rusten. In het begin denk je, nou, het is te hard. Als je dan na een half uurtje pakt, is je heel soepel en uh, oh, goed ja? geworden. Ja, echt, dat werkt perfect. En dan, uh, dat maak je dus met aardappelen die je kookt. Die snij je in stukjes. Doe je in een pan met, en die pan zit olie, met allemaal specerijen en smaakmakers. Mm -hmm. Nou, ik zou zeggen, check het gerecht op onze website. Ja. Uh, om uh, te zien wat er allemaal ingaat. Kijk, kan je dus zo spicy maken als je wil. Dit was best wel spicy, lekker. lekker. Uh, met ertjes erbij. En dat ga je dus met een, dat, dat ga je stampen met een, met een puree stamper. Dat het een, wel een beetje structuur houdt. Maar niet helemaal ver door is. Mm -hmm. En dan in het boek staat ook. Uh, een manier hoe je dan die samosa's dus maakt. Je maakt cirkeltjes. Snij je door midden. Uh, van een half maandje leg je in je hand. Aan een kant smeer je in met water. Mm -hmm. En dan maak je eigenlijk een soort envelopje. De ene kant die droog is. Leg je onder het natte stukje. En dat natte stukje duw je met je vinger eroverheen. Dan heb je een soort, uh, soort ijs... Uh, koontje. Mm -hmm. En daarin uh, schep je dan de aardbevulling, doe je hem dicht en die frituur je 10 minuten op 120 graden in de olie. Perfect. Heel erg lekker.
1: Jonas liet hier net allerlei dingen met zijn handen zien. Ik denk dat dat ook handig in het boek staat, of niet? Ja, dat staat zeker handig in het boek. Ik zou even, even vragen goed. of we die
0: foto's ook mogen delen.
1: Ja. En anders. Uh,
0: maar dat is, uh, dat is goed te vinden. Als je deze podcast luistert en leuk vindt, abonneer dan. Dan blijf je op de hoogte van een nieuwe aflevering. Dat kan je nu meteen doen door te uh, subscribe of te abonneren
1: in Apple Podcasts. Of op te followen of te volgen op Spotify. Um, elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zodra een aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie. Laat ook reviews achter op Apple Podcast uh, en uh, hebben we nog leuke reacties gehad? Ja, we hebben weer een leuke van uh, Radioluisteraar op uh, Apple Podcast. Um, geweldig alternatief voor alle praatshows op tv. Elke podcastaflevering geeft me inspiratie om dingen zelf in eigen keuken te proberen. Vakkundig gemaakt, zeer informatief en veel humor. En als de podcast de enige knusse radio ervaring: Heren, keep it going. Ik kreeg ook een
0: leuk bericht via Anna Schroenmakers via Instagram, via een DM. Een jaar geleden heb ik geprobeerd om jullie podcast te beginnen... maar toen kwam ik niet echt door op een of andere reden. En een paar weken geleden heb ik een tweede poging gedaan en het was genieten. Inmiddels ben ik helemaal bij, wat ik wel jammer vind... want door jullie podcast keek ik heel erg uit naar mijn dagelijkse wandelingen. Zo leuk waar jullie allemaal mee bezig zijn. Keep up the good work en ik kijk uit naar volgende afleveringen.
1: Dankjewel. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nauw en Jeroen Loesem. De online productie van de show notes en de recepten door Corianne van Dodeward Straathof. En onze virtuele kookclub op Discord staat onder leiding van Jesse Burkunk. De muziek van Wat Schaft de Podcast is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman. En uitgevoerd door Mel Vintage Future. Reacties kun je sturen naar jeroen.watschaftpodcast.com of jonas.watschaftpodcast.com. Of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Tot volgende keer. Tot de volgende keer.